0: 看看他神情憔悴、魂不守舍的样子，我的心又软了。重新爬起来，将饭菜热了热，两个人又坐在了餐桌前。本指望他能对我说些什么，谁知道坐下来，他却依然眉头紧皱，连抬眼看我一下都不肯。吃完了饭，他碗一放，转身就走到了门口。我再也忍不住了，低声叫他站住。他颇为愕然的看我一眼，仿佛梦里初醒，带着说不出的警觉和厌烦。我说。你是不肯解释一下今天怎么了，是吗？他说什么怎么了？臭你喊了两嗓子，不是跟你说对不起了吗？他的口气和样子完全是打发人的，而且一点也不觉得自己做过分了。我说怎么会只是喊一嗓子？你情绪这么不好，究竟出了什么事？难道不可以告诉我吗？不能，他的声音硬邦邦的，说了你也不懂。可你说过吗？我也火了。我不知道自己今天脾气怎么这么不好，他凭什么这么对待我？我还是不是他的妻子了？他看了我一眼，眼神里透着说不出的漠然和冷淡。我走了，晚上不要等我。事实上，这个中午发生的场景，在张良义结婚十年的岁月里，尤其是近几年孙宁生意见好后，早已是司空见惯的事情了。但这一天却让他感到格外伤心，一是因为临近春节。二是，在一瞬间，他几乎可以肯定，路过高架桥时看见的那个男人，确实就是孙宁。吃饭的时候，他仔细看了看他，他的脸上明显有指甲刮过的痕迹。二，我不知道出了什么事情，但多年似乎一直横亘在心头的担忧和重负，却终于因这个结果让我感到一阵放松。我想到自己也许已经到了要面对这个问题的时候，第一次，我开始仔细的考虑起自己的未来。1992年秋天，我大学毕业后分在了西安一个国有大企业里工作，和孙宁一个厂，他是做技术的。经人介绍，我们认识了。1993年冬天，我们结婚。1 9 9 5年，就在我快生孩子的时候，厂里的效益开始明显滑坡，突然有几个月工资就发不出来了，很多岗位开始裁员。孙宁和几个朋友合计了一下，决定索性一起凑点钱去做生意。当时做电脑生意的人还不是很多，他们对这个行当又比较熟悉，于是，在市中心租了一个铺面就卖起了电脑。我则请了产假，回县城母亲那里去生孩子，工作已是名存实亡。孙宁则因为生意刚刚开始，举步维艰，他将厂里给的单身宿舍做了库房，晚上回去贴着门缝就铺条毛毡当床。我带着儿子，他不许我回西安。说好歹跟母亲在一起，还能有个照应。在近三年的时间里，我们就过着这样夫妻分居的日子，但那段时间却是我们感情最好的时候。他只要有一点点空闲，就会想办法跑到母亲家里来看看我和儿子。虽然那时对他的生意我一样是一窍不通，但我知道，在孙宁的心里，只要我和儿子在哪里，他的心灵的慰藉的就在哪里。1998年中秋。一早起来就下起了大雨，他打了电话说不回来了，可店铺晚上六点却提前关门了，他待不住，几个朋友叫他去喝酒吃饭，都不能让他安静下来。他自己形容那一刻就是发了疯似的想我和孩子。从太原坐汽车要三个多小时，天气不好，长途车断断续续的，等他等到车已经晚上十点多了。他半夜敲响我母亲的家门时。全身都湿透了，他一进门就看着我傻笑起来，我也傻了。我相信这一辈子我都忘不掉那个瞬间，他眼里流露出的那份炽热的情感了。我给他拿毛巾擦脸，急急忙忙去热饭，不敢让自己停下来，似乎有一秒钟的停顿，我的眼泪就会忍不住喷涌而出。在厨房时，他却终于找到了空，站在我的身后，将我紧紧箍在他的怀里。脸靠在我的脖颈处，说：“千想万想，就想这么贴着你。”那一刻，我心里涌上的是，是做女人、做妻子的自豪与温情。我甚至觉得，如果只为这么一个瞬间，再苦再累的婚姻，再冷清再寂寞的日子，我也能承受得了。和他分开的那三年，我在家里带着孩子，他的生意渐渐开始做得有点眉目了。紧接着，他从朋友那里撤了股。开始自己单独做，当时西安也在搞城建，孙宁的店铺正巧被规划在了金融区内，加上朋友关系，他一下子接了好几宗大单，生意从那时开始就好了起来。当时我们的工厂基本已停产了，在搞资产重组、竞聘上岗，我重新回到了单位。然而此时孙宁买了房和车，生意人的派头已经拿了起来，对我再回去挣一月六七百的工。或不以为然，一定要我索性辞了职，回家当太太。他说：“你那点工资还不够请个保姆的工钱呢。”他十分坚持，我也是一时心软，工作便索性扔了。儿子上了幼儿园，每天我送他去学校，剩下的时间就在家里东摸摸西碰碰，心里越来越有空落的感觉，而且对未来充满了担忧。不是因为钱和生活，只是觉得很难再看到。孙宁像以前那么需要我了。我曾想过，是否因为自己拥有事业而变得不再重要？但又想，这要求是他提出来的，他坚持要我待在家里，那么凭什么又要轻视我呢？而且我在家里并不是什么都不做啊，家务、孩子的教育、周末去看他的父母、招待来来往往的亲戚，都是我在做啊。他是一点心都不用操的，甚至到后来，他开始借口忙。越来越少的回家了。